0: Próxima faixa! Olá! Está começando, está de volta o seu próximo faixa. quer dizer, é eu deste lado aqui, Jorge Borges. Quem está por aqui hoje nessa volta do próxima faixa?
1: Eu ainda com bronzeado de juréria internacional, inclusive se você tomar sol de máscara, fica marquinha, lembre-se. Matheus Guimarães. E na terceira ponta desse zoom, ainda no zoom, quem é que. Stop.
2: Eu tô muito triste, LS, e muito feliz que eu voltei pro Próxima Faixa, mas eu tava achando que 2021 ia começar e o coronavírus ia embora, e ele não foi. <risos> é, e quem é que mais tá com a gente hoje?
3: Eu, a boneca mais bonecosa dessa cidade, que estava morrendo de saudade de conversar com vocês, Clarice.
1: Como vocês estão, meninos? Eu, eu acho que eu desaprendi como se grava, não sei vocês, mas eu sinto que eu fiquei tanto tempo sem gravar podcast,
2: que eu não sei mais como faz. Você pega o jeito, você pega a prática, menino. Você acabou, de falar, que é muito... <risos> acabou de falar que é muito profissional.
0: Também estou desacostumado, gente, essas férias na praia me fazem esquecer de tudo, mas vamos lá, né, que hoje tem muita coisa pra gente falar, aprender, lembrando de seguir a gente nas redes sociais, arroba a próxima faixa, no Instagram... E no Twitter. Ouvir a gente em todas as plataformas digitais, vocês já sabem o Macete do LS. Então escuta a gente em todas as plataformas digitais. E segue a gente, né, para receber os nossos episódios. E onde estamos, Matheus?
1: Nós seguimos por mais um ano como um dos podcasts mais antigos no selo LGBT Podcasters, que reúne produtores e consumidores que vivem sob o arco-íris. Sim, na nossa tradição de indicações que eu já amo e que nunca vai faltar podcast, porque toda semana tem gente nova entrando, é, a indicação é o Musicalcast, tipo, o primeiro podcast sobre musicais no Brasil. É, pra, que você, pra você que ama informação sobre o musical que vá além da superfície, ele é feito por uma equipe de nove pessoas que amam musicais desde 2015, estão publicando podcasts com bate-papos divertidos, informações sobre o universo do teatro musical, produções
2: Broadway, West End e no Brasil. Gente, me chama!
3: Chique, que demais, demais né? Muito eu, tô,
2: eu tô aqui me convidando, gente, pelo amor de Deus, gente, Musical cast. se vocês estão ouvindo esse programa, me convidem pra participar <risos> do episódio, pelo Musical amor de Deus. Cast, só corrigindo. Tá, muito chique, né? Chique, gente, chique, 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 chique,
3: chique demais. Diferente, né? Muito
0: eu tinha visto eles no selo, mas confesso que ainda não ouvi. Vou adicionar aqui na minha lista, porque eu gosto de musical, então... Eu tudo, acho assim que, que vale
1: a assim. pena, e eles conseguem fazer tantos episódios pra galera que tá na superfície, pra galera que não tem uma profundidade tão, tão grande, não tem tanto conhecimento sobre o mundo dos musicais, quanto pra quem tem de fato interesse e pesquisa, interessado no meio. É uma boa introdução ao tema. Muito que bem. E
2: tudo. Mas qual é o nosso tema de hoje? Que não é musicais, Jorge.
0: <risos> nosso tema de hoje, enfim, como todo mundo sabe, o nosso clichêzão de primeiro episódio de temporada é um tudo que aconteceu nas nossas férias. A gente tira férias mesmo, a gente desliga. Tudo bem que os nossos estagiários têm trabalhado nas nossas redes sociais, mas a gente desligamos. <risos> e nosso primeiro episódio é sobre tudo o que aconteceu nas nossas férias. E vou falar que estou um pouco surpreso, porque nossas férias acabou literalmente junto com o final do, do, de 2020, né? A gente lançou um episódio no dia 30, certo, meninos? Dia 30. E tem quase um mês, né? Literalmente quase um mês. E aconteceu muita coisa, gente, nessas semanas. Parece que não, mas sim, aconteceu. E hoje a gente vai falar um pouco disso. Bora lá, gente? Vamos! Vamos gente.
2: O pop não tira férias real.
0: Começando com ela, porque ela é o momento, galera, hum, olha, sente gostinho, ela é o momento e ela bombou enquanto estávamos, tipo, o ano acabou, a gente é, iniciou um ano novo, a gente tirou umas férias lindas e belas e ela veio, destruindo a gente. Olivia Rodrigo quebrando muitos recordes com seu primeiro single Drives License. Teve 11 milhões de reproduções em apenas 24 horas no Spotify e já garantiu mais uma semana no top 1 da Hot 100. Vamos gente, vamos tricotar porque eu estava esperando esse momento pra gente tagalerar sobre Olivia Rodrigo.
1: Eu acho que todos <risos> os fãs do Próxima Faixa estavam esperando por esse comentário nosso.
0: Olha, é
2: eu como fã de Disney, como, né, adoro uma treta, adoro uma fofoca, sou muito fofoqueira, sim. Eu gosto muito mais de tudo o que circulou antes do lançamento dessa música e tudo o que circulou depois do que da música em si, apesar de achar a ponte incrível. E vocês?
0: Eu já quero... Eu já quero o um episódio sobre a Olivia Rodrigo, só isso que eu falo, mas vamos lá. Então, pra mim, é... não sabia o que estava rolando antes, não sei o que está rolando depois, eu não vi a série do Disney antes, vi depois, então pra mim é muito tipo assim, é só ela e ela é o momento, não, não tô nem aí pro resto porque eu não sabia de nada. Ah... Uh... <risos> Fiquei um pouco tempo, tipo assim, não vou ver essa música, não quero ver essa música agora, mas aconteceu tanta coisa, tantos fatores é, ajudaram ela a chegar, né, tipo, ela conseguir uma visibilidade enorme, assim, em tão pouco tempo, que eu fui lá e escutei a música, gostei da música, achei legalzinha, não é grandes coisas, pra gente falar a verdade, não é grande coisa. mas é uma música legal, o clipe é muito bonito, as influências são legais também. E fora as especulações e blá 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 sobre o que que tá acontecendo nos bastidores, não sei e também não
2: sei se quero saber não,
0: mas é isto. Ela que ah, eu vou, é eu que vou fazer um legal. resumo
2: aqui, vou fazer um resumo que eu okay, sou o, fofo okay. o fofoqueiro do Próxima Faixa, gente. Desde agosto do ano passado, de 2019, 2020, né, perdido no tempo. Desde agosto de 2020, é... quando estavam começando as gravações da segunda temporada de High School Musical, The Musical, The Series, alguns portais de fofoca lá dos Estados Unidos começaram a cogitar um possível triângulo amoroso entre Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, que é o co-star dela na série, e Sabrina Carpenter, que é uma outra estrela da Disney. Né? Se você pesquisar no YouTube, existem vários canais, inclusive youtubers, falando sobre isso. Não sei se isso é fofoca, não sei se isso é marketing, mas tem várias fotos dos três saindo juntos, eles saindo com uma num dia, saindo com outra no outro dia. Até que isso parou de acontecer. Ela começou a dar teasers, da pistas, sobre esse novo lançamento e vem com essa música falando, aparentemente, disso. O que eu mais gostei foi que os outros dois deram respostas e vão lançar, inclusive, uma música juntos, falando o lado deles. Então, eu acho que a Olivia Rodrigo, tudo isso está dando mais hype para ela e vai render muito ainda, porque a Sabrina lançou uma música nova, que ela até disse que não é, mas é claramente uma resposta Drivers License e ela não lançou o clipe ainda. Então, vamos ficar atento que eu acho que Drivers License tem tudo pra ser o hit do ano aí, nesse primeiro semestre.
1: Eu jogo a questão na mesa. Seria a Olivia Rodrigo a Marília Mendonça americana? <risos>
0: <risos> Muito cedo pra isso ainda, mas quem sabe um prodígio. Mas tá, uns dois
1: centavos sobre esse lançamento. Ele foi praticamente a assinatura de que eu estou velha. É, o LS começou a me mostrar essa música quando ela começou a pipocar, quando começaram a surgir a, essa relação entre a música e a vida privada da Olivia Rodrigo. E eu tô olhando isso pensando, nossa senhora, como os jovens são chatos. Mas, <risos> mas a música, a música em si é muito interessante. Inclusive, eu acho muito legal a mudança de posicionamento que ela faz. É, a gente tem um pop team. Que foge do clichê do eletropop, foge do clichê, foge de muitos clichês que a gente estava acostumado a ver nos últimos anos, e vai quase para um folk, vai quase para um, um indie rock que a gente veria no final dos anos 90. Se a Olivia Eu? Rodrigo tivesse nos anos 90, isso podia ser uma Alanis Morissette, ali com uma certa influência de Lana Del Rey e outras coisinhas. É muito interessante ver essa mudança, até nas músicas que foram lançadas pelo Joshua e pela Sabrina, a gente nota essa influência.
2: É, eu acho que ela foge do clichê do teen pop e ela vai pro clichê do teen dramático, seguindo essa vibe que a Lorde e que a Billie Eilish tem trazido, sabe? Que a Billie Eilish estourou mesmo com Ocean Eyes, nessa mesma pegada, bem parecida com o que a Olivia Rodrigo. Só que foi estourar mesmo quando lançou a Farofa. E isso que me deixa curioso pros próximos passos da Olivia. Se ela vai é, manter... Essa coisa, essa sonoridade, ou se ela vai vir com uma vibe reputation, que é o que ela tem feito nos status dela, já que os outros dois estão dando hype, né? Ai, ela já rola.
1: comentou que o álbum vai ser bem diverso, então vamos ficar de olhinhos abertos.
3: Clarice. Vou falar, vou falar uma coisa, vou falar bem rápido, porque eu não tinha ouvido a música até uma hora atrás, mas... <risos> Assim, no Twitter eu sigo muita gente que fica baixando mais brincadeiras e tudo mais. E quando eu vi a, esse lance que a menina tinha batido um recorde estrondoso e, e tudo mais, e eu fui ler a letra e era uma letra meio meh, assim, eu achei que, que fosse uma piada. E depois eu vi que não era que, era, que era realmente uma música que havia sido lançada, e tudo mais. Daí eu fui ouvir a música agora, eu achei a música meio chatinha. Fui ouvir a resposta da outra, que é uma coisa meio: o marido não é seu, o marido é nosso, que é da loirinha lá. <risos> Também achei meio chata. E, e até a, a história da, da briga que, que, que vem antes da música, ou que, que gerou a música e tudo mais, eu achei meio mé. Então, assim, eu nessa eu né, tô com o Matheus, de nossa, eu, os jovens estão meio chatinhos, né? <risos> <risos> Sim,
0: eles estão bem Olha,
2: eu acho que isso se repete. Eu acho que o sucesso da Olivia Rodrigo ele é explicado porque ela tá preenchendo uma lacuna que está vaga há muito tempo e colocaram muito dinheiro nisso porque a Disney estava com esse espaço vazio há muito tempo. Desde a geração Miles, Selena e Demi, que não temos uma grande act da Disney. Não temos alguém Sim. dando dinheiro pra Disney, sabe? Sim. E eles estão colocando muito dinheiro no Disney Plus. Ela pode ser uma das caras do Disney Plus, então eles atacaram dinheiro. Conseguiram que ela preenchesse uma vaga aí, que tá não tinha ninguém né, ali, e muito dinheiro na Disney. E Tem aí real, os, fãs, né, os fãs estavam sedentos por novidades. sempre que aparece um artista novo, você vê o debut da Billie Eilish, você vê o debut da própria Lorde, o debut já indo um pouco mais para trás da Lady Gaga, sempre é monstruoso, no caso da Olivia, ela quebrou recordes no que o povo está mais consumindo agora, na minha opinião. E é uma coisa que se repete, as pessoas se interessam porque aconteceu a mesma coisa com Miley, Nick Jonas e Selena Gomez. Antes delas, com a Lindsay Lohan, a Hilary Duff e o Aaron Carter. E antes delas, com a Britney, a Aguilera e o Timberlake. Então é uma coisa que se repete, que eles sabem que vendem, que o público consome as músicas por trás e a história por trás e colocaram dinheiro. Eu acho que essa é a justificativa, não tirando o mérito da qualidade da música.
3: É assim, eu achei, eu achei a música ruim Mas a, o, o vídeo eu achei belíssimo E a menina também A menina é, é linda, linda, linda A estética do vídeo é, é perfeita Você vê que a produção tá impecável Do vídeo, tá impecável Então bato palma Nesse quesito
0: É um ótimo tema para um próximo episódio Mas vamos Sim, seguir não aqui Não É
3: um sucesso o orgânico porque tem investimento ali
2: Mas vamos de próxima faixa? Não aguento mais falar dessa menina. Vamos falar de outra menina
1: igualmente chata. Lana Del Rey iniciou sua nova era, Chain Trails Over the Country Club, e abriu os caminhos para o lançamento do álbum de mesmo nome, que sai agora no dia 19 de março. Vocês gostaram? Vocês estão ansiosos?
3: Ah, eu, eu gostei da música da, da filhada do Trump. Eu achei, assim, bem gostosinha de ouvir. De tudo que ela divulgou, eu achei o vídeo feio. E eu, <risos> eu não gostei da... Gostei da capa, mas não gostei de botar um filtro diferente na contracapa, achei sim, mega cafona.
0: Dele.
3: sim mas ela, ela, assim, se a gente for levar em consideração outras capas de álbum da Lana Del Rey, né, não...
1: A estética da Lana Del Rey sempre flertou com esse lance do cafona, ela faz uma capa de disco deitada no, no, naquela, naquele trailerzinho de tour de Los Angeles, isso daí é cafona.
2: Elas foram os clipes com a câmera do iPhone 2. Então. Sim,
3: gente. <risos> Mas existem tantos tipos de cafona. Porque, por exemplo, a Maraia é mecafona. E, tipo, eu não imagino a Maraia lançando um álbum com uma capa assim, sabe? Sim. Mas agora indo então... pra
1: música e pro clipe de fato, o que, é que vocês acharam?
0: A música... Eu gostei da música, é. Eu amei a música, eu não tava super é, com expectativas, na verdade. Porque eu fiquei tipo, ai, ah, sério, Lana Del Rey, de novo. De novo, você lançou uma ontem. E aí eu gostei da música, o clipe eu achei legal, o início, nossa, tá indo pra um lugar, né? Mas foi pra um lugar completamente louco esquizofrênico, que eu fiquei tipo, meu Deus. Enfim, mas a música eu gostei e era um dos últimos lançamentos, assim, que eu tenho escutado bastante. Mas não sei o que ela vai trazer pra esse álbum, pra falar a verdade. Eu tô com um pouco de medo.
2: É, não me deixou ansioso. Pra mim, a, a parceria dela com o Jank Cantonoff de novo, não trouxe nada de novo na sonoridade dela. E não superou também o Norman Falcon Rockwell. Então, nem a primeira música que ela lançou, que foi. Nem lembro pra vocês verem como a música era boa
0: Let Me lembro Love
2: Like a Woman, né? Nem Let Me Love Like a Woman e nem Ancient Trails Over The Country Club. Acho um nome muito grande para uma música. Os fãs chamam de c, -O -C, c Não consigo entender. Nunca tô sabendo o que, que eles estão falando. Mas é isso. Vou ouvir o álbum? Vou, porque eu acho que ela entrega qualidade. Mas vai ser a mesma qualidade, né? Eu já comentei sobre isso. Só tem ela fazendo isso e soa muito repetitivo, na minha opinião. Quem sabe
1: agora, com a chegada dessas novas meninas influenciadas pela Orlando El Rey, a gente tem uma nova geração desse folk, rock pop. Mas só pra encerrar o assunto, eu deixo aqui de novo a minha teoria de que o Canadá Rei um álbum bom ou um álbum ruim. Próxima faixa.
2: É. Gente, ó, gatilhos. Vai ter carnaval, mas na internet. Cláudia Leite e Ivete Sangalo vão se juntar no próximo dia 13 de fevereiro para uma super live de carnaval, deixando de lado todos os rumores de rivalidade e servindo os fãs aí na pandemia. O que, que vocês esperam desse show? Eu, sinceramente, espero
1: que tenha concorrência. Espero que outras pessoas se sintam tocadas por esse movimento de não vai ter carnaval, então vamos fazer carnaval em casa. E que tenham outras lives, por que não? Uma live da Banda Eva, uma live do Asa de Águia, uma live do Durval Welles, uma live da Leste, uma outra live do baile do, do Kevin e o Chris, por que não?
0: Sim. É, Sim, eu uma, acho uma que... live do Bloco
2: das Poderosas, uma live do Bloco da leste dessa vez não, ninguém vai roubar o Bloco dela, né? O Vamos bloco roubar da os cabos da, né? da Lestra, coitada. Deus. Ela vai estar em casa, gente. é isso.
0: Eu acho que pode voltar é, a fazer as lives, né? Porque eu acho que deu uma, deu uma decaída, né? Na verdade, saturou.
1: Saturou, um né, mesmo
0: saturou real, e aí eu acho que seria um bom momento, talvez, para voltar de uma maneira diferente, sabe? E, e, e legal de novo, como foi na primeira vez. Ainda mais, sendo, provavelmente vai passar na, na TV aberta, né? Na Globo, porque eles não vão perder essa oportunidade. Então vai ter uma visibilidade muito grande também essa live.
2: Ah, tomara. Tô um pouco triste que não vai ter carnaval na rua, né? Coronavírus não se saiu, a gente achou que... Primeiro de janeiro de 2021, no primeiro minuto, não ia matar coronavírus, mas ainda estamos mantendo as medidas de distanciamento e sem aglomeração por enquanto. Mas ano que vem vamos, vamos compensar esse carnaval.
0: Se tudo der certo. Uhum. Mas vamos lá, gente. Esse aqui é o momento que eu separei para a gente falar. Se a gente ficou 10 minutos falando de Oliver Rodrigo aqui, a gente vai ficar meia hora. Se prepare. Porque cantores estão na casa mais vigiada do Brasil. E isso é pauta pro próxima faixa, sim, porque a gente gosta de falar, a gente gosta de fofoque, a gente gosta de dar uma aquela espiadinha. Carol com Kapo K, J e Fiuk. Vocês já estão acompanhando, a gente lançou essa semana junto com a próxima faixa. Olha que deixa.
3: Só as coisas
1: importantes voltaram essa, essa semana.
3: Gente, assim, eu passo o ano inteiro morta de abril até dezembro. Eu não existo. Só esperando o Big Brother. Eu vivo pelo Big Brother.
2: <risos> a, a época
3: mais feliz do ano para mim é Big Brother. Quando vem o safado do Boninho e, e bota lá tipo assim. Hum, gente, eu fiquei hypada com o um anúncio de um anúncio. Pelo amor de Deus. Eu vivo por esse programa, eu amo Big Brother, eu assisti ontem, já madruguei assistindo a prova, e Amiga. pelo amor de Deus, eu, eu sei, eu preciso de ajuda médica, terapia <risos> para mim já, mas eu não
0: consigo. Toda vez que eu assisto e bate o peso na consciência, eu lembro quando você me falou, que a sua sogra perguntou se você assistia Big Brother, aí que você falou que tem duas faculdades, assiste sim, Big Brother.
3: Sim, sim, sim. É porque a minha sogra, ela, ficou, ela ficava chocada, que ela ficava tipo assim, você fez uma faculdade, você assiste Big Brother? Eu falo sim, eu não só fiz uma faculdade, eu fiz duas faculdades pra assistir Big Brother o ano inteiro. Eu pago pay-per-view e eu vivo por isso, gente. O Big brother, pra mim, é o momento mais feliz do ano.
2: E pra quem você tá torcendo, Clarice? Fala pra gente.
3: Então, então, então. No momento, eu tô gostando de muitas pessoas. Acho que é muito pra dizer pra quem eu tô torcendo. Mas... João Luiz e Gilberto Reizinhos, com certeza. Donos do, do Grupo Pipoca. Aí, que Tais Thaís, já pode meter o pé. Já, já, já me aperreou ontem. E do Grupo Camarote... <risos> Eu gosto muito da Pocá. Uh, Nego Di e Lucas Penteado, por mim, já poderiam ter saído. É, a Carol Conká não me abalou tanto, não, me, me, não mexeu tanto comigo. Assim, eu sou mundinho Pocá e Carla Dias. Eu queria e você vai só Adriano? comentar
1: aqui: no momento dessa gravação, a gente tem menos de 24 horas de transmissão.
3: Sim. Tem, tem esse pequeno detalhe, mas assim, ou de que a Carla Dias já ganhou. <risos> <risos> eu vi para vocês. Eu já que... vi
2: Funkan. Eu já vi Funkan. É, eu, eu quero que me cancelem. Eu preciso que me interditem porque eu não consigo parar de torcer pro Fiuk. O programa nem tinha começado e a gente já fez um, um programa com o Tudo Maile, né? O especial da Miley do próxima faixa foi com o Tudo Maile que é a maior, a maior página da Miley no Brasil. E eles fizeram uma parceria com o Fiuk, e o Fiuk foi imunizado fazendo um mutirão junto com os fãs da Miley. E eu tô assim, meu Deus. Se ele fizer pela Miley o que a Manu fez pela do ano passado, eu não vou me perdoar, eu não é. vou conseguir. Eu não vou conseguir, eu, gente, eu não vou conseguir. Eu tô muito me identificando com a Camila de Lucas, eu tô muito me identificando com a Carla Dias, mas eu quero colocar aquele homem dentro de um potinho. Alguém tira ele de perto daquela Juliette, pelo amor de Deus.
3: Pelo amor de Deus. Assim, LS, eu super te apoio. Eu quero muito que ele divulgue a Miley. Só que a nova Don Start Now vai ser bandida. A gente tem que aceitar. A Pocata tá lá dentro pra divulgar a Pablo Vittar, se Deus quiser.
2: Tudo pra mim, gente. Os memes ah, da, da Pablo com aquela com maço de dinheiro, toda vez que tocar bandida, ah, vai ser o hit da Pablo. Se eu Deus quiser. amo. Vai ser, ela ensina, imagina, ela ensina a ela de bandida pra todo mundo na casa. Vai ser tudo! Vai ser
0: perfeito! <risos> Matheus, você quer fechar essa, esse bloco?
2: Ah, fechando
1: com amargura, né gente? Do meu jeitinho. A pessoa que mais me identificou é a pessoa mais amarga da casa até agora. A Carol Conká, que reclama de tudo e julga todo mundo. <risos>
0: <risos> ah, eu gosto da Carol, da Carla, do Phil eu, e do da gayzinha lá, do Gil. Acho que só, é só pra esses que eu tô focando por enquanto.
1: Será que esse Big Brother rende um episódio como o do ano passado rendeu?
0: Ah, com certeza. Olha, vai. eu acho que
2: não rende um, eu acho que rende quatro. Se a gente fez um especial da Manu Gavassi, <risos> a gente vai fazer um especial da Karoku K, um especial do Projota, nova Manu Gavassi, decifrando De De tudo, Lenda Tática, Fiuk e Ipocar. Vai ter gente, que ter.
3: Só mais um adendo. A Carla Dias. Ela é a dona da Globo agora. Ela, ela tá, tá aí clone no Viva, ela tá em Laços de Família, ela tá em A Força do Querer, ela sim, tá no Big Brother e o filme da Suzane Ristoff ainda Prestes a sair. Gente. O mundo é dela.
0: Sim. A gente sim. só vive nele. A gente só tá vivendo, assim, meu
2: Deus. Não é uma novela reprisando, são três smash hits, sabe? Sim, então, sim.
3: A Globo pegou <risos> e falou, toma, Carla Dias, você é a maior do mundo
0: aí vamos lá gente agora seguindo para a latinidade né porque a selena gomes deu início é ao seu primeiro álbum em espanhol em O álbum, amigo e que busca título do álbum é um produção raul alejandro acho que é isso Vocês estão curtindo gente Estão curtindo eu admito que tem um, um certo traço Latino.
2: de
1: xenofobia nesse comentário desse comentário mas eu, sinceramente, nunca enxerguei muito a Selena Gomes como uma artista latina. Talvez por ela não representar o estereótipo, um dos estereótipos da, da jovem latina-americana, a gente não tinha essa visão dela. Mas tá, o Aira tá me surpreendendo muito positivamente, tanto pelos visuais quanto pela música. Apesar de Dona Vez ter a duração de um TikTok, é uma música excelente. <risos> tanto em produção, excelente. composição, até mesmo a interpretação da Selena Gomes, que costuma ser muito plana, muito linear tá mais interessante nessa música. Então, sim. olha, vem aí.
0: Sim, sim, eu... eu
2: sou o mundinho Disney Brasil, né? Então, eu não consigo ver como é que fala? Ela tentando se aproveitar, tentando se, se aproximar dessa, dessa latinidade por conta de streamings, por conta de sucesso. E quem acompanha ela sabe que ela sempre foi muito aberta quanto às raízes dela latinas. Muito mais do que a Camila Cabelo e muito mais do que a Becky G. Que são artistas norte-americanas também, com filhas de pais latinos, que fazem música em espanhol. É uma coisa que ela sempre quis fazer, e aí ela deixa bem claro que é uma coisa que ela sempre quis fazer, e está tentando. Agora ela está se sentindo liberta. Sim. Assim, já consolidada, sem assim, a pressão de charts, e não vai deixar que os charts impeçam ela de ter orgulho desse trabalho.
0: Sim, e por Porque, sinal. É, nos álbuns anteriores dela, ela... Eu vi uma entrevista que ela falou que ela sempre quis lançar um álbum em espanhol, mas que era sempre barrada. E nos primeiros álbuns dela, quando era Disney, sempre tinha uma música na versão em espanhol, sempre tinha uma música é, em espanhol. Então ela sempre tentou trabalhar também ali o espanhol, né? E Sim, eu tô, eu... em
2: 2009 ela tava cantando em espanhol na Disney, o Ano Sim Verlúdia,
0: e... que é perfeita.
2: Sim, e... É, que Rui o também, tem versão em espanhol. A Every Running, Round and eu Round, Round todos os
0: Muito o visual dessa era, e eu acho que ela tá investindo em divulgação, sabe? O que ela não fez com o Ray, ela tá fazendo com essa era.
3: É, eu Olha. acho que a... É muito difícil a gente saber se a pessoa está tentando, tá tentando é, se aproveitar é, de um hype que está agora em cima do, do estilo latino ou não e tudo mais. Mas eu, eu realmente eu sempre vi a Selena tentando introduzir de alguma forma essa latinidade no seu trabalho. Porque até no, numa coletânea dela, aquela com a capa rosa, eu não vou saber o nome porque Mas eu não... Você... Isso, Sim. eu acho que tem um cover da Selena Quintanilha lá, tem um cover da Selena Quintanilha. Sim. Então Isso. eu sempre vejo Bibi, ela tentando Bumbum. introduzir, tentando fazer alguma coisinha. E, e é, é legal ver que agora ela, ela se sente livre o suficiente para gravar todo um álbum, uma música inteira, assim, uma música dela. E, gente, pelo amor de Deus, o clipe é lindo, lindo, lindo.
2: Sim, ela tem, no, na coletânea que você falou, ela tem... Bidi Bidi Boom, que é uma versão da Selena, na verdade é um, uh, um fit, um mashup, e ela tem Mas, que é uma versão de More em, em, em espanhol, é uma das faixas do último disco dela daquela época, e ela também lançou disses que é uma versão de Russes. Ela lançou One Silver Love, que é a versão de I Without Rain. Ela sempre falou muito e ela sempre amou muito vir para o Brasil, para o México e para os países da América Latina, né? Então eu não consigo ver. Que seja só o hype, sabe? Eu acho que ela falou que ela vai fazer E agora ela tem o um suporte pra fazer Óbvio, por causa dos streamings E como os fãs latinos são fiéis Sim. Mas bom que ela tá tendo essa oportunidade de fazer isso agora amo, amo o conceito De colocar um vestido florido e o cabelo cacheado Virou latina Quero que ela tra traga coisas diferentes e Mas
3: cafulana no ouvido
2: <risos> Isso, vem aí Próxima faixa Ó, oh, ASMR bilíngue. A Billie Eilish se juntou com a Rosalia para a faixa lovas a Ovidar. Na trilha sonora da Amy Wiener, Euforia. Muito conceito. Vocês
0: gostaram? Eu amei. Gente, sinceramente? Não. Eu também não, sinceramente. Não gostei.
1: Eu não sei se é um fruto do hype, porque a parceria delas duas já vem sendo comentada e especulada, esperada há muito tempo. E eu tava imaginando uma mistura da sonoridade das duas. Que ia ter esse beat bem minimalista que a, que a Billy construiu junto com o Phineas, e ali a influência do Flamengo com as palmas, super características da Rosalia. Tem um pouco disso? Tem, mas a música segue uma outra levada que combina sim. muito mais com a série Euphoria. Então, pra, sim, pro truque que está sendo proposto é ok, mas não é o que eu esperava. Sim. Assim, é,
3: pode falar. A música é. Vem sendo falado realmente há muito tempo da música delas duas e tudo mais E eu não vou falar que é, era essa uma música desse tipo que eu esperava Só que eu digo que eu amei muito por conta da série mesmo é, por conta do, do que o episódio trata, é, da personagem que é o tema do episódio, é, de como a música é introduzida na, na série. Então, acho que somando tudo isso, conseguiu me conquistar e, e eu amei, amei, amei. E olha que eu nem gosto da milhares.
0: É, eu ainda não assisti esse episódio que saiu agora recentemente eu acho que o o deu não gostar da música eu acho que justamente por isso que o Matheus deu o exemplo mas é entendível porque é uma música para uma série né então provavelmente já era uma música pronta e só escolheram os vocais certos para é, conversar com a história o que eles queriam trazer na história e a música então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que eu gostei, sabe? Tipo, eu vejo, tipo, ah, uma música legal. Se se encaixa na série, no episódio, na história que é contada, melhor ainda. Mas vendo de fora, e eu acho que é uma mistura muito inusitada e que pode dar uma coisa muito melhor, elas duas. É... Não sei se foi tão boa assim. Mas no mundo da série, eu acho que, que fica bom e faz mais sentido.
2: Então, é Jorge... A música, elas foram escolhidas para compor uma música especialmente para a série. E elas trouxeram só os parceiros. De acordo com os créditos do Spotify, a música foi escrita pelo Phineas e a Billy o Pablo Dias e a Rosalia, né? Que é como se fosse o Finneas da... O Pablo Dias é como se fosse o Phineas da Rosalia. Nossa! É, eu acho que o grande problema é a expectativa. Como se falou muito da música durante muito tempo as pessoas esperaram uma coisa e aí a música veio para um projeto específico e não uma parceria que elas fariam para ser o lead single delas ou uma faixa de álbum delas, é um projeto completamente conceitual, só que eu particularmente não consegui entender nada que é dito a letra da música é linda mas mistura SMR com o sotaque forte da Rosalia e eu não entendo nada uma palavra que elas estão falando que é um espanhol uma hora e outra hora em inglês e meu cérebro buga é isso que acontece Vou ouvir com carinho, gosto muito de euforia A música é boa, tem as suas qualidades Mas eu acho que é o grande problema É a expectativa Esperava-se muito mais e veio conceito demais pra, pra mim
3: Será que essa é a única Música delas Que assim, agora tá pronta pra série Mas será que elas não, est não estão trabalhando em alguma outra coisa Pra fora da série Bem, acho que tem caminhos
2: abertos de novos álbuns
1: Possibilidade Sim, que não mas...
2: falta Exatamente mas eu acho que tudo depende da recepção, né, do público. É, elas podem ter feito várias músicas, mas como essa não vendeu, a gente não vai ver as outras, sabe? E o que é ruim, essa não vendeu porque não é o que a gente queria delas.
0: Sim, sim. Mas, mas vamos agora lá. Que
1: cá. Que vamos de falar pequeno. de coisa boa, vamos falar de reabertura política, de misturar em, em inglês e espanhol sim, de botar o muro abaixo. Depois de quatro anos de muita militância, Lady Gaga e Kate Perry foram as estrelas na posse de Joe Biden. A Gaga, inclusive, cantou mais uma vez nos Estados Unidos, que tem mais performances do que era cromática, e a Kate Perry honrou seu título de MC Firework, encerrando a, 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 a cerimônia com uma linda queima de fogos e sua música assinatura. Vale lembrar que a posse do Joe Biden também contou com apresentações do Justin Timberlake, da Demi Lovato, da J.Lo e mais uma galera. Vocês, gente, vocês gostaram? Vocês assistiram? Vocês agora já emitiram seu passaporte para os Estados Unidos?
0: We did it, Joe. Duvido, hein? <risos> vamos
1: lá. Agora dá, agora tá mais fácil.
0: Uhum. Então, é, não vi, gente. Não vi as performances. Quer dizer, eu vi um trecho da Gaga cantando o hino. Eu vi um pedaço da Demi Lovato.
1: não viu a Jay gritando, perguntando quem foi que invadiu minha vila?
3: <risos> <risos> gente, por favor, vamos parar de zoar JLo pelo Coin Master eu vou pedir isso do fundo do meu coração porque eu tô viciada eu passo o dia inteiro jogando isso e eu fico realmente revoltada quando alguém ataca a minha vila e eu quero pedir ah, desculpa não... pra Luciara a Luciara me excluiu do Facebook porque eu ataquei a vila dela muitas vezes eu prometo não fazer novamente
2: <risos> eu vou pedir desculpas, vou aproveitar esse momento CoinMaster Master que a é Juniper Lopes trouxe para pedir desculpas também pro Yu. Ele me bloqueou de todas as redes sociais
0: Gente, <risos> Porque ele disse que era
2: muito competitivo Ele disse que era muito competitivo E eu ataquei a vila dele várias vezes
0: de eu, acabei vila, eu acabei
2: com a vila dele Ele parou de falar comigo Mas já voltou
0: Gente.
2: Ai, gente. Inclusive, é, Matheus A sua irmã não aceitou a minha solicitação Só porque eu falei que eu ia atacar a vila dela
3: Tá certa. Se você ia lá e roubava todo o ouro da vila dela. Ai, mais um
2: hit pra J. Lo Mais um Vamos hit,
3: lá, gente. gente. Mas
2: assim. o que vocês esperam, né, desse governo, essa, essa... Esse diálogo com a cultura pop dessa forma, trazendo esses nomes que falaram tanto de política nesses últimos anos? Vamos lá, gente. Esse
1: episódio já tá muito longo. Você tem cinco minutos pra fazer esse Manhattan Connection. Comentário rápido.
3: <risos> Clarissa. Gente, eu prefiro me absteia, porque meus, minhas opiniões são muito polêmica sobre esse governo, mas eu quero dizer que eu não apoio. Jorge Borges.
0: Ah, eu também não tenho muito... muita bagagem política pra falar, não, mas assim, se aqui tá uma merda.
2: L.S. Áviles. Eu espero que o Joe Biden seja um bom presidente, porque se cancelarem a Lady Gaga e a Katy Perry por causa dele, eu vou ficar muito chateado É isso. E esse foi o episódio de hoje de Manhattan Connection. Próxima
1: faixa.
0: Vamos lá, gente. O Justin Bieber continua entre entregando o seu material. 6, Que ainda tá sem título, mas ele tá gravando. É, ele Muito legal, gente.
3: Próxima faixa.
0: <risos> ele lançou Holy Lonely e no ano novo lançou Anyone. Já vou emendar aqui com outro que a gente não pediu. O Zayn lançou o terceiro álbum de estúdio. Terceiro, gente, eu acho que já é o quarto. Nobody is Listening. É, alguém ouviu ou não? Porque assim, eu fiz o conceito do álbum e decidi não ouvir. Álbum de quem?
3: <risos> Olha, eu ouvi
2: o álbum do Zion porque ele teve o, filho, o sobrinho da Dua Lipa e ele precisa comprar fraldas, tá, então eu dei o string pra ele, tá, em, em homenagem a Gigi Hadid, Gigi Hadid Minota, e o Justin Bieber, nós comentamos que em relação ao Changes, as músicas somam muito melhor, mas ainda me dá muita agonia ele querer passar essa coisa honesta, o verdadeiro eu... E aí você vê que tem 352 compositores de cada música, sabe? n mesmo tem Alessandro Esquedo, Andrew Watt, Michael Polak, Jonathan Bellion, Jordan K. Johnson Justin Bieber, Hal Kubina, e Stefan Johnson, na composição da música. Muito honesta, muito pessoal, né? Próxima faixa.
0: Sim, eu acho que eu já gente falar sobre isso, né? Sobre uh, se conectar com o cantor, com as músicas que ele lança e a problemática disso tudo e gente, não vai rolar mas enfim, né segue lá, a música tá no top 10 da, da Hot 100 e tá fazendo um sucesso que ele gostaria, né eu só
1: acho um pouco injusto a gente colocar o menino design no mesmo balaio que o Justin Bieber o Zion tá realmente se esforçando pra tentar sair um pouco da caixinha e o Nobody's Listening, apesar de ninguém ter escutado de fato, é uma boa tentativa disso é uma atualização, não é uma atualização, mas mais um update, um, tipo, uma evolução do que ele trabalhou no último álbum. E ele tenta, tem músicas interessantes.
0: Sim, eu só, eu vou dar uma chance ainda para ouvir, porque os álbuns dele eu, eu, eu escuto, o primeiro álbum dele eu gosto. Eu só joguei ele junto pra gente correr um pouco com essa pauta. E vou correr de novo com essa pauta, porque a Ariana Grande transformou o 69 em um grande homenagem. Daqui a pouco vai virar um surubão. E lançou o remix de 34 mais 35, porque o meu inglês hoje não tá muito bom, com a Doja Cat e a Megan T. Stallion. Já vou puxar a Doja Cat aqui também, porque ela lançou Best Friends com a Sweetie é, nesse período que a gente tava de férias. E a dodge Cat tá servindo muito, ela tá tentando trabalhar no novo álbum, mas o público não deixa, e desenterrou uma música dela, do, do álbum dela. Streets que tá subindo na parada e tá virando modinho no TikTok, né? MC TikTok. Comentem sobre esses lançamentos.
1: Primeira questão é, dá pra fazer um 69 com três pessoas?
0: Eu ia falar isso.
2: Eu ia falar que ela acabou com o, conce... ela acabou com o conceito da música, chamando duas pessoas pra fazer o 69, gente. Apesar de elas terem dado um ar pra música, um fôlego, eu consegui ouvir a música inteira, é uma das músicas do Positions que eu pulo, eu acho muito chato, não entendi a escolha para singles, mas ficou bom, né? Não entendi de verdade a necessidade de colocar Doja Cat aqui, o verso dela é incrível, é incrível, era mais fácil colocar Motive como single, a Doja Cat já tá lá, ela tá duas vezes no mesmo projeto, sabe? Tanta Porque gente
0: ela é pra muito dar visibilidade. Boa, é sucesso. Tá, mas tem tanta
2: rapper começando, tanta rapper boa pra dar visibilidade. Tu vai forçar a Docha Cat, que vai tá pra lançar um álbum novo? Eu acho que a é As duas acabam ganhando com essa
1: relação. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Mas eu só ah. acho interessante comentar que o desempenho comercial da música mudou completamente depois do lançamento do remix. A música teve um novo alcance. E até viralizou a versão censurada dela, que tem mais momentos de silêncio do que letra.
2: <risos> Sim. Can you? Night? Light? Assim, né? <risos> tá é assim, Atrasado. É isso, gente. É... Eu tô muito ansioso pro Planet Her. Ela já anunciou. Tem vários, falando da jaquete, né? Tem vários fits possíveis, né? Uma galera aí que ela seguiu no Twitter. E é isso. A Ariana Grande tá para lançar uma versão de luxo do Positions. De acordo com as fontes de Anjim Cuspindo Água na Praça. E vamos esperar que aquelas duas ainda vão servir muito.
3: A nova mutação do Covid. <risos> é,
2: mas vamos falar de outros lançamentos. Gente. Oi? Quem
3: vai é, falar? É. É, é, assim, eu ia falar só que a eu não gosto do álbum, mas a, essa música, não sei porquê, ficou muito na minha cabeça o, o refrão. E eu gostei até do remix, mas eu acho que eu gostei do remix porque eu tenho gostado de tudo que a Doja Cat faz e que a Megan também, então é só isso, eu acho que eu gostei Sim. do remix e o refrão da música não sai da minha cabeça e
0: beijo e bênção. Eu também tô desse, é. que a Doja Cat tá fazendo, eu tô rolando e deitando.
3: Eu preciso ouvir
2: o Position com mais carinho, porque eu tava saturado dele na época que a gente ouviu, eu e Jorge até fizemos um react junto com o Lucas, né? E. Não achamos o álbum Grande Coisa Essa pra mim era uma das músicas super Parecida com várias outras coisas que ela já fez Esse é o ponto Da Cat e Megan Stalin Stallion salvaram a música
0: É isto É isto, gente, eu quero puxar agora uma próxima faixa Que eu quero comentar sobre isso E ver a opinião de vocês também sobre isso Sobre Vacina Butantan Do MC Fiot Que ele lançou uma nova versão do grande hit Butantan e a gente agora tem essa versão do Vacina Butantan, eu quero ouvir vocês comentarem sobre isso.
1: Pra mim essa foi uma das grandes alegrias de 2021. Sim, não sim. só a música como o clipe novo gravado lá no Instituto Butantan, a vacina, mesmo a gente aqui do Rio de Janeiro que provavelmente vamos tomar a AstraZeneca, nós não vamos tomar a Coronavac. Mas é, dar aquela. É um momento de esperança tão gostoso, tão legal de se viver depois de um ano tão pesado que foi 2020. É, foi um grande alívio.
0: Eu confesso que eu chorei vendo o vídeo, gente, porque eu fiquei muito emocionado. Porque no início eu tava muito assim, pô, cara, a galera tá fazendo um negócio, sabe? Nada a ver. Mas é muito, tipo, me mexe muito, sabe? E eu, eu fiquei muito tipo, cara, que legal, é um funk, sabe? Tipo, é uma música que é funk e um instituto muito conhecido e fodão Abraçou a música pra, pra ser, entre aspas, o hit, o hino, divulgar E eu fiquei tipo, cara, olha que legal Eu fiquei muito emocionado com isso Com toda a junção, com o clipe com a vacina e ai gente muito dá um... o vídeo dá uma coisa de esperança dá uma mensagem sim, positiva
2: sim, sim eu achei vacina gente é isso
3: eu achei muito muito legal também a a escolha é, dessa música para incentivar e fazer toda a divulgação da vacina e tudo mais é, eu acho interessante também reconhecer o tamanho dessa música que é gigantesca E gente, off Eu faria o MC Fiote
2: Ou oh, de que sim
1: <risos> é, Só pra encerrar Antes de puxar o próximo tema É muito legal tu tá abraçando o popular é, é, bem, é bem isso que a Clarice Falou mesmo, da gente tá levando Até pra galera vacina Abraçando uma música tão popular é o maior funk, funk né? É uma, orgulho, é uma né? música
3: Que vai chegar em, em, em Todo mundo mas não, agora, vamos é falando, música,
1: de é falando de popularidade, falando de levar o, o que a gente tem para pessoas que não tem, vamos falar da Pablo Vitar, que levou a audiência para Lauren Já do lançamento de Lento Remix, que também é uma parceria com a Brabo Music.
0: Sim, olha como ela chegou longe, né? A Lauren, no caso. <risos> Olha, gente, eu, eu,
2: eu queria dizer que eu respondi justamente isso. Os fãs da Pablo falando. Gente, fãs da Pablo não, né? Gente que acompanha, que gosta dela. Olha só que orgulho, gente, ela fazendo internacional. E eu, gente, mas a Pablo que é a famosa do fit, É a Lauren que tá se escorando na Pablo, não o contrário. A Pablo é muito maior.
0: Gente, né? Dando e, aí... como tudo, a Pablo deu outra cara pra música. Trouxe uma música nova, vocais. E é isso, melhorou a música.
3: A Pablo Guitar é, é o nosso. A Pablo Vittar é o nosso Criança de Esperança. Ela tá sempre ajudando alguém que tá precisando. Ela, ela vai lá, estende a mão, sabe? Trabalha com fancinha. E, e, e espero que um dia a Laura chegue onde a Pablo chegou.
1: Eu só queria dizer que, na verdade, esse é o teste da Pablo Vittar pra ocupar o lugar da Jess no, no, no Little Mix.
2: O <risos> <risos> um sonho eu queria dizer um pouco do impacto né? depois do, do remix. Ela, a Lauren alcançou um milhão de Vita Lovers inscritos no YouTube dela. É, ela colocou, ocupou todo o top 12 do iTunes Brasil com músicas diferentes. Né? E agradeceu muito a Pablo a Visibilidade. Falou que isso deu um novo fôlego para ela e que o álbum vem aí. Né? Normani foi encontrada chorando. Pablo faz um feat com a Romani também, o próximo faixa é tipo longa.
3: Depois do remix, a, a Lauren não só almoçou, contou.
2: Jantou, gente. Talvez até a ceia de Natal atrasada ela
1: fez. Depois é... do de remix. Vamos de próxima faixa, meus amores.
0: Sim, próxima faixa, incluindo Pablo Vittar. Está rolando rumores de que a Pablo Vittar vai fazer uma parceria com Marina, a antiga Marina na Diamonds. E eu tô muito, tipo, gente, como que isso aconteceu? não esperava ela
2: continua fazendo caridade, é isso gente mas
1: esse, essa parceria em especial eu acho bem possível porque o Gorky, que é um dos empresários da Pablo, que foi do bonde do rolê muitíssimo bem, é muitíssimo bem relacionado com essa cena indie britânica então olha, eu uhum. acho que vem aí,
0: deve vir com certeza mas vamos lá, vamos falar do que tá vindo também, gente, não vou, eu vou pular, tipo, vou pro final dessa pauta aqui porque pelo visto a gente não vai falar dela mas eu quero falar dela porque a Rosé vai lançar o single solo e o lançamento vai ser no The Show do, do Blackpink, que acontece agora no dia 31. Quem comprou o ingresso, por favor, divide comigo, quero muito assistir.
2: Ó, entre em contato lá na DM do Próxima Faixa, tá? Quem quiser fazer é. uma live <risos> pra gente assistir, porque... É,
0: gente, e também,
3: também ouça um episódio sobre pirataria, hein? <risos> que é disso, <risos>
0: <risos> Ai, que ódio. Vamos Gente, lá. tô
2: ansioso. Eu gosto muito mais de, dos artistas solo, né? Do K-pop, do que... De, aliás, de forma geral, do que grupos. Boy, boy bands e girls groups. Então tô muito ansioso. Gosto muito de solo da Jennie. Tô muito ansioso pra ver o que a Rosé vai fazer. Acho que ela vai servir tudo.
0: Sim, depois vem o solo da Lisa.
1: O meu medo real é que a Rosé se torne maior do que o, o próprio Blackpink. Porque... A expectativa de Deus e o mundo por, esse, por essa aparição de solo tá tão grande que eu não sei o que pode acontecer. Daqui a pouco o Blackpink acaba e ela se torna a nova.
0: Hum, eu acho que não.
2: Acho bem difícil. Os meninos do BTS, pelo menos, eles lançam. O V lançou música, o John Cook lançou música, e a ID, né, a Big Hit, elas têm, eles têm contratos bem rígidos. Não dá pra ela fazer a Camila Cabelo, infelizmente.
3: Assim, eu não diria nem que, que assim. Eu, eu meio que compartilho do mesmo pensamento com o Matheus, mas pra mim não seria meio que um medo. Mas eu, eu realmente acho que a, que a Rosé tem é, capacidade pra, pra ser, tipo, muito maior que o Blackpink.
2: Eu acho difícil lá. Não tem essa... Pelo menos não chega aqui essa cultura dos artistas solo coreano, né? A Yuna... Ah, Ciel Todas elas, depois que saíram dos seus grupos E tentaram carreira solo Elas não fizeram o mesmo barulho né? Então tem Sim. essa, essa
0: eu coisa acho, Eu acho que ela não vai Perseguir numa carreira solo Definitivamente Eu acho que o que pode acontecer Pelo menos está previsto ela lançar o álbum solo Então o que eu vejo acontecendo, mesmo que ela se torne maior, Blackpink não vai acabar, eles vão dar prioridade ao Blackpink ainda, porque provavelmente eles ainda têm contrato disso. Então. Sim. Que o, que, pode...
2: o que eu acho que pode acontecer é ela focar numa carreira norte-americana, né? Isso. E eu aí acho ela bem pode possível. fazer isso. Mas se ela continuar focada no mercado coreano, os estãs os são muito fiéis aos grupos, né? Então Sim. é mais complicado.
3: É, e levando em consideração que a última música solo, foi, foi a, a última, no caso a primeira da, do Blackpink, Jenny. foi a da Jennie há três anos atrás, em 2024, a Lisa vai estar dominando. Né? <risos> é isso.
1: Ah, próxima faixa, deixa eu dar alegria pro menino LS e falar de Miley Cyrus. A MC Glee vai estrear o TikTok Tailgate no final de semana do Super Bowl. Ela vai se apresentar para 7.500 profissionais de saúde vacinados contra o coronavírus.
2: Olha, gente, eu não tenho estrutura para isso. Vai ser na véspera do meu aniversário. Eu vou estar sem voz na terça-feira, quando eu tiver que levar a próxima faixa. E vocês que lutem. Porque pelo que eu tô vendo, ela vai entregar tudo. E o show vai ser transmitido. O que, é que vocês esperam, gente? Muitos Além de muitos covers.
0: Mais covers.
1: Eu espero, sinceramente, que ela resgate. Agora que o, o que ela tá se sentindo mais aberta quanto ao passado, o álbum e os discursos dela falam muito sobre isso, que ela resgate mais momentos da carreira dela. Como ela resgatou Who Wants My Heart, quem, por que não ela não pode cantar o Star All Over, cantar um The Best of Both
2: Worlds, por que não? Olha, em março né, de 2021, vai completar, a Hannah Montana vai deputar vai fazer 15 anos da estreia da série e os pilotos estavam passando há 15 anos aí, então essa data é muito especial, desse dia 7 de fevereiro, diz que ela pode fazer um setlist por ser o Super Bowl, ser um bem familiar, não sei como que isso vai funcionar com relação a Disney, se ela tem direito pra fazer isso, eu sei que ela ia quebrar a internet, ela ia parar tudo ela monta na patroa assim, se ela fizer isso, zera acabou,
0: ninguém precisa fazer mais nada é, mas é um show de quantas horas, assim, só pra ter uma ideia? Então,
2: ano passado a Lady Gaga fez esse show, o show ele é transmitido pela CBS antes do Super Bowl, antes do show do, do jogo principal, né, aí é, enquanto comentam o jogo, é, <coughs> passam treços desse show. Ano passado a Lady Gaga fez, ano retrasado, quem, eu não lembro quem fez junto com o Tiber Lake, mas... Sempre tem. Aí agora o, o TikTok tá vindo pra fazer isso ser maior e vai transmitir na plataforma também. E aí é um show de uma hora e meia, duas horas, dependendo da setlist que eles montarem.
0: Ah, legal. Ah, eu só espero que tenha muita
2: música do álbum novo. Isso, e ainda tem rumores de que ela pode subir ao palco com o The
0: Weeknd, mas isso ainda não foi anunciado, não foi confirmado. Ah, isso eu não acredito não. Isso eu não acredito Eu não acho que o The
2: Weeknd vai fazer o Super Bowl sozinho.
0: Marcar mais mas... Eu acho, que, eu acho que ele não vai chamar ninguém, na verdade. Eu tô sentindo que ele não vai chamar ninguém.
2: Tem vários rumores aí circulando, estou ansioso. Ela já vai fazer muito no Tailgate. E é isso. Vamos de próxima faixa? Acho. Isso, vamos de várias próximas faixas. A gente vai comentar rapidinho. Eu vou falar a música e vocês comentam se vocês ouviram o que, é que vocês acharam. É, que tem muitos lançamentos, como a gente falou, e o programa já tá muito longo. Samu, do Léo Santana, com o Vitão. Vocês ouviram? É
1: interessante... Mas acrescenta pouco, sinceramente. Eu esperava mais dessa mistura.
0: É, eu não sei o que eu ouvi. Eu preferi não querer escutar.
2: Próxima faixa. Quarto andar das Baías com a Luísa Sonza. Eu achei, eu fiquei muito feliz com esse
1: lançamento. E eu achei que finalmente as Baías acharam o tom de pop delas. E Luísa Sonza foi uma excelente mistura, uma excelente adição nessa música.
0: É, eu não vi o clipe. Tem um clipe? Eu só, vi, eu, eu só ouvi a música uma vez.
2: Tem um clipe lindo, inclusive.
0: É, eu não vi. E New eu não Love. Vi a
2: New Love, do Silk City, com a Ellie Goulding.
1: Silk City vai ficar abraçado nessa vibe retrô Até quando, gente? Eu acho eu que não, não tem sei. muito a
0: ver com o último álbum da Ellie Goulding. Não sei. Acho que soa diferente. Bastante. Sim. Deixa de Onda, da Ludmilla, com o Danny Dj e Xamã.
1: Ludmilla cumprindo sua tradição de lançar uma música chiclete a cada início de ano. Parabéns.
0: Sim, <risos> ela, ela tá muito bem na música. Por sinal, só ela tá muito bem na música.
2: O tweet viralizou, eu não tava entendendo. E aí eu fui ouvir, era uma música perfeita. Eu crente que ela tinha terminado com a Bruna, já tava lá. Eu, Léo Dias corre aqui. Mas não, era só a música. É, Jason Derulo com Adam Levine, Lifestyle. Vocês ouviram? É... Não.
1: Bem. Não, também. Tem tudo é longe, mas... É aquele tipo de música, né,
0: gente? Tem quem gosta. Vou ouvir quando estiver tocando no TikTok. <risos> e
2: a assim, Cia é, continua promovendo o filme Music e lançou o Hate Boy. Vocês ouviram?
1: Eu ouvi e indico a versão com o Bruna Boy.
0: É, foi essa que essa saiu é recentemente, que né? Com o Bruna Boy. Exatamente. Sim, eu tenho. Eu, eu, eu não sinto que ela tá tendo uma grande visibilidade ultimamente, mas as músicas que ela tá lançando são bem legais e boas. Então, é. Eu acho que é isso. Acho
2: que ela tem lançado muito material e não tem divulgado muito por conta da pandemia. Eu não sei nem como que vai acontecer a estreia desse filme. Mas eu acho que se tivéssemos num momento mais convencional, ela estaria fazendo mais barulho porque as músicas são boas. A gente só tá prestando atenção em outras coisas.
1: Encerramos o nosso review de poucas palavras?
2: Re encerramos. E para encerrar o Próxima Faixa é em Grande Estilo, temos que falar dela. Anitta. Anitta. Ela se apresentou no novo ano de Nova York, no ano novo, na Times Square. E se prepara para lançar o segundo single do Girl From Rio, a faixa louco. Que ela tá de biquíni no meio da neve. Assim, como que ela não morreu de choque térmico, não sabemos. O que vocês esperam da Anitta em 2021, gente? Eu
1: digo, antes de tudo, que Piranha nunca sente frio. <risos> entendo do que a Anitta está passando. E ela acabou de lançar, na verdade. Ela lançou ontem. Um teaser de como é essa música. Eu fiquei extremamente decepcionado em saber que é mais um reggaeton.
0: Ela falou que é uma música em espanhol. E vai ser uma grande homenagem a Salva Me, né gente? De RBD, que elas também estão só de biquíni na neve. Não sei, sinceramente não tenho <risos> nenhuma expectativa para essa, esse single. E principalmente para o clipe. Para justamente não sentir nem amor e nem ódio. Mas é isto. Estou ansioso pelo álbum dela, sim.
2: Eu acho que ela vai investir no G-Mix. <risos> da faixa, vai ser a primeira música solo dela em três anos, um afago pros fãs, mas eu acho que vai vir remix, vai vir remix com alguém grande aí, nessa música depois, hein
1: eu fiquei triste com a mudança de planos também, ela tinha comentado que esse segundo single do Girl From Real seria uma música em português, seria uma música que ela tinha composto que ela teria composto num momento especial da vida dela foi quando ela descobriu a existência do irmão, mas espero que seja positivo, né, tomara que venha aí, tomara que dê bom
2: ah, tomando que seja um hit tão bom quanto Veneno em Medicina, que foi a última vez que ela fez algum barulho pra mim, né? Me gusta, fez barulho, obviamente. Muito mais por causa da situação do que por causa da música em si. Enfim. Sim. Temos um programa?
0: Temos, acabou.
2: Fofocamos muito, gente. Estava com saudade de fofocar com vocês. Semana que vem a gente vai fazer um programa mais calmo, mais tranquilo.
0: Não vai ter mais tanta tradicional, coisa
1: conservador assim. do jeitinho que vocês gostam. Sim.
0: Sim. Clarice a vai minha... estar mais com mais frequência aqui nos nossos episódios.
2: Sim, ela pediu para avisar que a internet dela passou cor, mas semana que vem ela tá aqui para se despedir de vocês com carinho, tá bom, gente?
3: Eu voltei, gente. O diabo trabalha, mas eu trabalho mais. <risos> <risos> gente, muito obrigada pelo de fofocas é, para deixar avisado assim assim como o Jorge falou. Estarei aqui mais algumas vezes com minhas opiniões nem sempre tão agradáveis, mas é sempre bom conversar com vocês.
2: Sim. Você quer falar alguma coisa ruim de algumas dessas músicas que nós falamos? Ou alguma coisa boa?
3: Vocês falaram sobre quais músicas? Se vocês falaram de Adam Levine e Jason Derulo eu acho que eles deveriam ter ficado 10 anos atrás. E... Falaram sobre é
2: isso.
1: Temos é, um programa, meninos, até semana que vem. Temos um programa e nos vemos na semana que vem.
0: Sim, gente. Eu só quero agradecer que nós batemos 8 mil players e de ouvintes, né? Nos nossos episódios. E isso é muito Sim. significante. Então, muito obrigado e continua ouvindo a gente nesse ano, que tá vindo muita coisa legal aí.
3: Muito chique, quase 10 vezes mais do que o álbum da Rihanna na primeira semana.
2: É 8 Meu bilhões baby. de visualizações,
0: gente. 8 bilhões é muita coisa. Tchau, gente. É, tchau. Tchau. Beijinhos.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.